0: ¿Alguna vez has escuchado eso de nunca te rindas o no debes de rendirte o no debes abandonar? Uno piensa, ¿por qué no? Cuando una idea demuestra que no tiene sentido o que ha perdido la validez, lo importante es dejar paso a otra, no agarrarse demasiado a nada y menos a una idea. Sin embargo, también pienso que abandonamos demasiado rápido y yo aquí soy tan culpable como cualquiera. Así que mi nunca te rindas tiene varios asteriscos. No es lo que te esperas. Esto es decir que entra dentro del pilar de la identidad. Podrías pensar que es más bien acción, pero yo creo que es identidad, porque al final estamos creando la identidad de una persona que nunca se rinde, eso sí, de forma inteligente. Primero de decir también que creo que todo esto tiene que ver con la percepción que tengas. Una percepción adecuada, que se ajuste más a la realidad, te permitirá ver que todo está en el camino, aunque no te lo creas. Esto solo se ve con perspectiva y con tiempo. Al principio no, no se ve muy bien. Pero supongamos, por ir al aspecto práctico de todo esto, que quieres hacer algo con tu vida, que tienes un proyecto o un objetivo, algo que sabes que te puede ayudar a medio y largo plazo, que básicamente te puede cambiar la vida hacia bien, hacia mejor. Supongamos que realmente has investigado que eso te conecta de alguna forma, de forma evidente, no con influencias o no con querer que fuese de esa forma, sino es. Puedes demostrarte a ti y a los demás que tú tienes algún tipo de conexión, que te representa eso que has elegido. Bueno, inevitablemente te vas a enfrentar a algún fracaso. Es decir, algo que no ha salido como tú pensabas. De ahí que las expectativas sean tan importantes. Y yo no estoy de acuerdo con... Todas las personas, seguro que lo has escuchado, que dicen que hay que eliminar la palabra fracaso o imposible del vocabulario. Como si con eso fueses a conseguir una mayor no sé, tasa de éxito. Creo que no tiene sentido. Creo que es muy superficial pensar así. Un fracaso es un fracaso y es lo que es. Es algo que no ha funcionado como uno esperaba, pero está en el camino. Es decir, no es algo que debas de intentar evitar. Es, si va a ocurrir, que ocurra cuanto antes y aprender de él... Para sacar información, porque con cada fracaso eres más consciente. Al menos así lo veo yo. ¿Cuál es el problema? Que hay que tragarse el orgullo. Y eso es muy complicado. Así que, si no eres capaz, como es mi caso, de tragarte el orgullo, quiero decir, intenta transmutarlo en algo útil o válido, algo creativo. ¿A qué me refiero? Esos sentimientos de resentimiento, de ira, de venganza que todos tenemos, o al menos yo tengo, muchas veces intento convertirlo en algo creativo. Intento hacer que me impulsen en lugar de que me hundan o me detengan. Y requiere cierto entrenamiento, una vez más, más que nada percepción. Pero es perfectamente posible y creo que solamente el ser humano es capaz de hacer algo así. Así que debes descontextualizar todo lo que has aprendido sobre el fracaso. Porque, piénsalo, hay varias formas de llegar a ese objetivo que has elegido. Y por descarte, por eliminación... También es una de ellas. Evidentemente, la que todos queremos es que algo funcione y hacer más y mejor de eso, ¿verdad? Encontrar algo que nos ofrece ese resultado y a partir de ahí coger carrerilla y no parar de hacerlo. Ok, lo entiendo, a veces sucede, pero también puedes ver qué es lo que no funciona y hacer menos o no hacerlo. Es más lento, lo entiendo, pero es igual de válido. Y si miras de esta forma el fracaso te darás cuenta de que fracaso a fracaso, aunque tardes más, también te estás acercando a tu objetivo. Así que lo más importante es seguir intentándolo y darle un tiempo justo. ¿Cuál es el tiempo justo? En mi experiencia, piensa en lo que crees que vas a tardar en llegar a ese resultado, el primer resultado de tu objetivo. Y ahora, multiplícalo por tres y probablemente no te quedes cerca. Pero el caso es que el ser humano es muy malo cuantificando, presupuestando, Cualquier cosa y mucho menos tiempo. De ahí que te diga que multipliques por 3 o por 6 o por 10 a veces. Lo más importante es que haciéndolo estás gestionando tus expectativas de forma un poco realista. Y haciéndolo así es posible que no te pase como a mí y que quieras abandonar tan rápido. Tardará más, ok, pero también tendrás más información. Y la información es clave para poder operar. Pase lo que pase, no cambies de plan en sí, no cambies de dirección si realmente sigue siendo válida para ti. ¿Cuántas veces he visto personas que abandonan con un trabajo espectacular, cuando probablemente estaban a las puertas de conseguir el primer resultado. También me ha pasado a mí. Entonces, uno no sabe cuándo va a ser. Así que debe continuar intentándolo. Eso sí, como decía al principio, no quiere decir que lo hagas de forma ciega porque nunca puedes rendirte. Puedes pivotar, puedes virar en base a ese feedback, en base a esos fracasos, en base a ese conocimiento que ya tienes, pero no abandonar. Tened en cuenta que son demasiadas variables para predecir cuándo van a llegar esos resultados. Evidentemente, todos querríamos que fuese ya. La suerte, además, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, es otra de esas variables. Con lo cual, no es lo más eh, conveniente que te centres en realmente en cuándo va a ser, será este mes, será el mes que viene, porque no lo controlas, pero sí que puedes confiar en el proceso porque sí que lo controlas en hacerlo cada día. Y créeme que por experiencia te puedo decir que una vez más, aunque quisiéramos que todo funcionase ya, ahora, el repetir algo cada día y que ese algo forme parte de un proceso, que ese proceso esté basado en un plan, que ese plan esté basado en una dirección, que esa dirección te represente de alguna forma y simplemente compensarlo, puedas entrever todos los beneficios que va a traer a tu vida es más que suficiente para poder decir ¡Hey, yo nunca me rindo!